0: היי, hey, אני יניב רחימי, ואתם מאזינים לעיתונליסט. בתוכנית מוזכרות חברות שניירות את הערך שלהן נסחרים בבורסה, ולכן חשוב להזכיר שהתוכנית לא מהווה ייעוץ השקעות או המלצה לפעול בניירות ערך, היא למטרת אינפורמציה בלבד, ושלי אין עניין אישי בנושאים שנדון בהם. אז אנא נעימה. לפני שהתיישבתי לכתוב את הפרק הזה, דיברתי עם כמה חברים טובים וביררתי איתם, איזה שירותי סטרימינג בתשלום יש להם בבית. ומה מתברר? לרובם המכריע יש מנוי לנטפליקס. זה לא מפתיע. לחלקם יש מנוי לשירות סטרימינג נוסף, בעיקר דיסני פלוס ואפל טיווי, אבל גם אמזון פריים. וכולם, בלי יוצא מן הכלל, כששאלתי אותם אם הייתם צריכים לבחור רק שירות אחד, כולם אמרו שהבחירה שלהם היא נטפליקס. נטפליקס התחילה להיסחר בנסדאק ב-23 במאי 2002, וב-22 השנים שחלפו מאז, המניה שלה זינקה ב-52,700 אחוזים, והניבה תשואה שנתית ממוצעת של 34 אחוזים, הרבה מעבר לתשואה של ה-SNP 500 והנסדאק. עכשיו, קחו לכם רגע לתת למספרים המטורפים האלו לחלחל, ובינתיים אני אספר לכם שבפרק היום, נדבר על התוצאות של נטפליקס בשנת 2023, נעסוק בתחזיות של החברה לשנת 2024, וננסה להבין ביחד מה עומד מאחורי הזינוק יוצא הדופן ושאר המניה. בדוח הראשון של נטפליקס כחברה ציבורית, אני מזכיר, זה היה בשנת 2002, לפני קצת יותר משני עשורים, היו לה לנטפליקס 670,000 מנויים. בדוח האחרון, זה שפורסם בשבוע שעבר, מספר המנויים המשלמים כבר הגיע ל-260 מיליון. רק ברבעון האחרון, יותר מ-13 מיליון מנויים חדשים הצטרפו לשירות של נטפליקס. זאת העלייה הגדולה ביותר ever במספר המנויים החדשים שהצטרפו בריבון הרביעי. אגב, בכל מה שקשור לגיוס מנויים חדשים, זה לא היה רק סתם איזה רבעון חזק, אלא שנה חזקה. בשנת 2023 מספר המנויים המשלמים של נטפליקס עלה ב-30 מיליון, לעומת עלייה של 9 מיליון בשנת 2022 ועלייה של 18 מיליון בשנת 2021. כלומר, בשנת 2023 נטפליקס הצליחה לצרף יותר מנויים ממה שהצליחה לגייס בשנים 2021 ו-2022 ביחד. ומה לגבי 2024? ההנהלה של נטפליקס לא סיפקה תחזית, אבל אמרה ברמיזה, פחות מהרבעון האחרון של 2023, שבו כאמור הצטרפו 13 מיליון מנויים חדשים, אבל יותר מהרבעון הראשון של 2023, שבו הצטרפו 1.8 מיליון משתמשים. לכולנו ברור שעלייה במספר המשתמשים זה המפתח הראשון לצמיחה בהכנסות. המפתח השני הוא המחיר הממוצע שנטפליקס גובה מהמנויים שלה. להכנסה הממוצעת של נטפליקס מהמשתמשים שלה קוראים בקיצור ARM, A.R.M. Average Revenue Per Membership, ובמהלך השנה שחלפה לא חל שינוי משמעותי בערם arm של נטפליקס, וההכנסה הממוצעת פר ירדה ב-1%. במבט קדימה, לעבר שנת 2024, נטפליקס מפזרת רמזים, די עבים אפשר להגיד, לגבי עליית מחירים במהלך השנה הקרובה. בואו תשמעו מה אמר סמנכ"ל הכספים של נטפליקס בשיחת הוועידה למשקיעים, ציטוט: צמיחה בריאה בהכנסות היא מיקס של ווליום וארם. אני כנראה אאכזב כי אני לא מתכוון לתת תחזית ספציפית ל אבל אנחנו רוצים שה-ARM יהיה מרכיב בצמיחה שלנו. סוף ציטוט. בשורה התחתונה, ההנהלה של נטפליקס מבינה טוב מאוד דבר פשוט מאוד. ההכנסות הן פונקציה של ווליום ו של כמות ומחיר, כלומר כמות המנויים והמחיר הממוצע פר ובנטפליקס פועלים במקביל בשני המישורים האלו במטרה להביא לצמיחה בהכנסות. אפרופו הכנסות, על פניו, לכאורה כן, רק במבט ראשון, כשמסתכלים על קצב הצמיחה בהכנסות של נטפליקס בשנה שחלפה, אפשר להתרשם שלא מדובר באיזה הישג מרשים. בשנת 2023 ההכנסות סמכו בשישה ב-6% ו-7% קצב דומה לצמיחה בהכנסות בשנת 2022, שהסתכם ב-6.5%. אממה, אם נתבונן בנתונים ברמה רבעונית, נגלה תמונה מעניינת. קצב הצמיחה בהכנסות התגבר לאורך השנה מרבעון לרבעון. אם ברבעון השני ההכנסות צמחו ב-3%, אז הגיע הרבעון השלישי, ואז ההכנסות טיפסו ב-8%, ואחר כך הגיע הרבעון הרביעי, ובו ההכנסות כבר קפצו ב-12.5%. ומה צפוי בריבון הנוכחי, בריבעון הראשון של 2024? לפי התחזיות של ההנהלה, ההכנסות של נטפליקס ב-Q1 צפויות לצמוח ב-13%. 10%. לגבי שנת 2024 כולה, בנטפליקס מצפים ל-Healthy Double Digital Revenue Growth, ובתרגום חופשי לעברית, צמיחה דו-ספרתית בריאה בהכנסות. מה זה אומר צמיחה דו-ספרתית אנחנו מבינים, אבל מה בדיוק המשמעות של בריאה? אחרי התייעצות קצרה עם החברים בטוויטר, יש הסכמה שהכוונה היא לצמיחה של 12-14%, כפול מקצב הצמיחה בשנים 2022 ו-2023. מאיפה תגיע הצמיחה ב-2024? אז דיברנו על העלייה בכמות המשתמשים, וציינו את העלייה הצפויה במחיר הממוצע פר משתמש, אבל יש עוד דבר. עסקי הפרסום הם מקור הכנסה נוסף של נטפליקס. מצד אחד, מדובר בפעילות שצומחת בקצב מהיר מאוד. מה זה אומר מהיר מאוד? ברבעון האחרון הפעילות הזאת צמחה ב-70%. מצד שני, זאת פעילות שנמצאת בחיתולים, והמספרים שלה, ולכן בשלב הזה התרומה שלה לצמיחה בהכנסות עדיין לא משמעותית. עד כאן הכנסות, בואו נתקדם לרווח. נתחיל עם הרווחיות התפעולית ומשם נעבור לרווח הנקי. בשנת 2023 הרווחיות התפעולית של נטפליקס עמדה על 21%. זה אומר שעל כל 100 דולר של הכנסות, נטפליקס רשמה רווח תפעולי של 21 דולר. זה שיפור משמעותי לעומת שנת 2022, שבה הרווחיות התפעולית עמדה על 18 כלומר שעל כל 100 דולר של הכנסות, נטפליקס הציגה רווח תפעולי של 18 דולר. הנקודה המעניינת היא שלפי התחזיות של ההנהלה, השיפור הזה ברווחיות התפעולית צפוי להימשך גם בשנה הנוכחית. בנטפליקס מעריכים שבשנת 2024 הרווחיות התפעולית תעלה מ-21% ל-24%. בואו נבין רגע מה המשמעות של התחזית הזאת. אם ההכנסות ירשמו צמיחה דו-ספרתית בריאה, נניח צמיחה של 12%, והרווחיות התפעולית תעלה ותעמוד על 24%, בתרחיש כזה, הרווח התפעולי בשנת 2024 יגיע ל-9 מיליארד דולר, עלייה של 30% לעומת הרווח התפעולי בשנת 2023. מכאן נעבור לשורה התחתונה, לרווח למניה. בריבון האחרון, הרבעון הרביעי של 2023, נטפליקס פקששה את התחזית של עצמה והציגה רווח של 2 דולר ו-11 סנט למניה, שהיה נמוך מהתחזית לרווח של 2 דולר, ו-15 סנט למניה. למה זה קרה? ולא פחות מעניין, למה המשקיעים לא התרגשו מהפספוס? הסיפור הוא כזה. לנטפליקס יש חוב של 14 מיליארד ו-600 מיליון דולר, שחלק ממנו נקוב באירו ולא בדולר. עכשיו, בגלל שהחוב נקוב באירו, אבל מטבע הפעילות של נטפליקס הוא דולר, אז שינויים בשער החליפין בין האירו לדולר, משפיעים על סעיף הוצאות המימון. בשנת 2023, החשיפה המטבעית הסבה לנטפליקס הפסד של 293 מיליון דולר. בשנת 2022, שנה קודם לכן, אותה חשיפה הניבה לה רווח של 282 מיליון דולר. המשקיעים לא מתרגשים מזה, כי שנה אסל, שנה באסל. מה שכן משפיע על המשקיעים, אלו תזרימי המזומנים, כמה כסף החברה יצרה במהלך השנה. תזרים המזומנים החופשי של נטפליקס בשנת 2023 הגיע ל-6.9 מיליארד ו900 דולר, הרבה מעבר. גם לתזרים החופשי בשנת 2022, שהסתכם ב-1.6 מיליארד דולר, וגם לעומת 2021, שאז בכלל תזרים המזומנים החופשי היה השלילי. העניין הוא שחלק מהשיפור בתזרים, רק חלק ממנו, נובע מדחייה של הוצאות בהיקף של כמיליארד דולר. הוצאות שנדחו בגלל שביתות של גילדת הסופרים של אמריקה, WGA, וארגונים נוספים שמייצגים שחקנים, תסריטאים ואנשי תקשורת אחרים. ההוצאות שנחסכו בשנת 2023 רק נדחו לשנה הנוכחית, ולכן, בשנת 2024, נטפליקס לא צפויה להראות שיפור בתזרים המזומנים החופשי שלה, ובהנהלה מעריכים שהוא יסתכם ב-6 מיליארד דולר, ירידה של מיליארד דולר בערך, לעומת 2023. התזרים החופשי של נטפליקס הוא אחרי ההשקעה שהחברה מבצעת בתוכן. בשנה האחרונה ראינו ירידה בהשקעה של נטפליקס בתוכן מרמה של 17 ב 2022, ל-13 מיליארד דולר ב-2023. הירידה הזאת מיוחסת להשפעת השביתה בהוליווד שהזכרתי לפני רגע, שביתה שהתחילה במאי 2023, ובאופן די טבעי האטה יצירה של תוכן חדש. בשנה הנוכחית, שנת 2024, ההשקעות של נטפליקס בתוכן צפויות לעלות ולהסתכם ב-17 מיליארד דולר. בדומה להיקף ההשקעות בתוכן בשנים 2021-2022. דוגמה בולטת להשקעה של נטפליקס בתוכן היא העסקה שנחתמה בינואר השנה. נטפליקס חתמה על הסכם בשווי 5 מיליארד דולר, הסכם שמעניק לה את זכויות הסטרימינג בארצות הברית ובבריטניה לתוכנית רואו של תאגיד ההיאבקות WWE לתקופה של 10 שנים. מה נטפליקס עושה עם תזרים המזומנים החופשי שלה? מה היא עושה עם כל הכסף שנשאר אחרי כל ההוצאות שלה וההשקעה בתוכן? אחד השימושים הוא רכישה עצמית של מניות, כלומר בייבק. לנטפליקס יש מדיניות לגבי יתרת הנזילות שלה. היא שומרת בקופת המזומנים סכום ששווה לשני חודשי הכנסה. בקצב ההכנסות הנוכחי מדובר בסכום של 6-7 מיליארד דולר. את היתרה, את מה שנשאר מעבר לכך, נטפליקס מחזירה לבעלי המניות. איך? באמצעות רכישה עצמית של מניות. בשנת 2023, נטפליקס רכשה מניות של עצמה בתמורה ל-6 מיליארד דולר, ואנחנו אמורים לראות את זה קורה שוב גם במהלך השנה הנוכחית. בשיחת הוועידה נאמר במפורש שלמחיר המניה בשוק אין שום השפעה ומשמעות על מהלך ה מחיר המניה פשוט לא מהווה שיקול. אפרופו מחיר המניה, שווי השוק הנוכחי של נטפליקס, אחרי שהמניה שלה הספיקה לעלות רק בחודש ינואר ב-17%, הוא 245 מיליארד דולר. כן, מאזינות ומאזינים יקרים, נטפליקס עשתה דרך ארוכה ומרשימה מאז שהיא הפכה לחברה ציבורית בשנת 2002, ושווי השוק שלה עלה בהתאם. מה הלאה? ההנהלה של נטפליקס מסמנת שלוש מטרות ברורות, על כולן דיברנו בהרחבה במהלך הפרק הזה. דבר ראשון, לשמור על צמיחה בריאה בהכנסות. דבר שני, להרחיב את הרווחיות התפעולית. ודבר שלישי, לספק תזרים מזומנים חופשי שהולך וגדל. אם לשפוט לפי התחזית של החברה, בשנת 2024 היא תשיג שתיים מתוך שלוש המטרות. צמיחה בריאה בהכנסות, מזכיר שהתחזית היא לצמיחה דו-ספרתית בריאה, והרחבת הרווחיות התפעולית, דיברנו על זה שהרווחיות התפעולית צפויה לעלות מ-21% ל-24%. לגבי תזרים המזומנים החופשי, כאן לא נראה אותו הולך וגדל, אלא שהוא הקטן מעט. שוב, זה קורה בגלל שהוצאות שהיו צריכות להתבצע ב-2023, נדחו לשנת 2024. לנטפליקס יש כוכב צפון שמלווה את החברה, והוא, אני מצטט, לרגש מנויים עם הבידור שלנו. ההנהלה בעצם אומרת דבר פשוט, אם נוכל להמשיך ולשפר את נטפליקס מהר יותר מהמתחרים, יהיה לנו עסק בעל ערך הולך וגובר עבור צרכנים, יוצרים ובעלי מניות. אם תקראו בעיון את הדיווחים של נטפליקס, ואם תאזינו למסרים בשיחת הוועידה, תבינו היטב איך המשולש הזה, צרכנים, יוצרים ובעלי מניות, הולך לעבוד בשנת 2024. הכל מתחיל בהשקעה של נטפליקס, השקעה שנותנת ערך ליוצרים. היוצרים שקיבלו השקעה מפיקים תוכן, תוכן שנותן ערך לצרכנים. צרכנים שקיבלו תוכן משלמים דמי מנוי. דמי מנוי שנותנים ערך לבעלי המניות. בנימה אופטימית זאת, אנחנו נפרדים. באתר של התוכנית תוכלו למצוא כישורים לדוחות של נטפליקס ולצפות בהקלטת שיחת הוועידה עם ההנהלה של החברה. אם אהבתם את הפרק, שתפו אותו עם החברים שלכם. אני הייתי יניב רחימי, ואנחנו נשתמע בפרק הבא של העיתונליסט.